0: Jó napot kívánok, sziasztok! A mai vendégem Tóth Gergő, a HR Fest alapítója, akivel a HR szakma jelen kihívásairól és a HR hősökről fogunk beszélgetni. Szia Gergő!
1: Hello! Azt hiszem, nekem mondod, hogy jó napot kívánok és úgy meglepődtem.
0: Ugye a HR HR Festet, ami nem csak egyetlen egy esemény, hanem egy egész esemény sorozat üzemeltetitek, szép szóval, és ti voltatok az egyik olyan esemény, ami még a vírus kirobbanása előtt offline módon megvalósult. Bizony.
1: Szerintem mi voltunk az utolsó háres esemény, de március 10-én, december, Debrecenben már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon féltünk. És képzeld el, hogy még így is 370-en, vagy valami ilyesmi 400-an voltak, ami egy ilyen csoda. Tehát annak a 400 ember, kioda oda eljött, ezúton is nagyon köszönjük. És aztán gyakorlatilag utána bezárt a világ, úgy, hogy Eseményeket, fizikai eseményeket szervezni, az most nem olyan jó vicc.
0: És az, ez hogy érintett benneteket? Egyből megkezdődött az ötlet vagy vagy inkább fásultság vett erőt rajtatok?
1: A mi csapatunk egy nagyon agilis csapat, egy szuper csapat. Ez tulajdonképpen csupa olyan ember dolgozik itt, akik, akik, akik valamit szeretnének elérni. Úgyhogy mi egyébként már körülbelül február közepe óta gondolkodtunk azon, hogy érezhető, hogy ez így nem, nem fog minket kihagyni és hát nyilván, ha jön Magyarországra, akkor egy ilyen nagy esemény meg esemény sorozat, mintha ha elkezdtenek része se lesz. Úgyhogy gyakorlatilag azóta gondolkoztunk, és gyakorlatilag Debrecen után, március 11-én a csapat átállt ilyen online konferenciális módon, ami azt jelenti, hogy két videós tartalmat kapunk minden nap, és ilyen nagyon jó érzés az, hogy, hogy amikor agilitásról beszélünk, tényleg ugye hosszú ideig és előadunk, de igazából az agilitás próbálja a, az az, az az ilyen helyzetek. És ilyen szuperül a csapat. Tehát, csomó olyan csapattag van, akinek egész más volt eddig a feladata, és most ő is videókat szervez, és interjúkat rak össze, és kommunikál, és itt
0: tök jó. Emlékszem, hogy néhány hete még találkoztunk, ez is az egyik utolsó napokban volt. Akkor még a lupáról is beszéltél, hogy, hogy vajon azzal mi lesz, és hogy lesz. Most mit gondolsz, összeszokott szokott lenni ugye a nagy HR-fest. Most ezzel kapcsolatban van már tervetek, vagy inkább nem ismertek tervezni?
1: Úgy, az, hogy lesz Hárfest, az nem kérdés. Az, hogy mikor lesz, az de egyébként pont a Hárfest azért októberben reméljük, hogy az már kevésbé. Inkább a lupa az, ami június 10-ére volt, 11-ére terveztünk. Ez azért sajnos valószínű, de az biztos, hogy lesz lupa, mert azért nyár. Nyáron a legkésőbb a végére csak vége lesz ennek, úgyhogy több időpontot is lefoglaltunk, és a, a, a rossz ebben sok, vagy a jó ebben a sok rosszban az az, hogy viszont amikor lesz lupa, szinte biztos, hogy az lesz az első ilyen nagyobb állagy és azt úgy azért el tudod képzelni, hogyha most ez a sok ember, csak én, amennyit meg meg az én csapatom, meg az a sok sok ember, aki kiszabadul otthonról, tehát szerintem az egy iszonyú jó buli lesz.
0: Ti kapcsolatban vagytok azért a HR szakma színejavával. Hogy vannak most a hr Hogy érzik magukat?
1: Igen, bár most még mindig nagyon nehezen elérhetőek az igazán komoly HR-esek, a HR-esek nagy része, mert iszonyú nagy melóban vannak még mindig. Egyrészt nagyon leterheltek, nagyon-nagyon sokat tűzoltanak, még mindig a tűzoltás fázisának a vége felé vannak.
0: Mi most a legfőbb feladatuk?
1: Ú, rengeteg. Tehát, hogy mindenhol más, minden iparágban más. A home office, az, hogy a gyárak, az, hogy megteremteni. De egyébként a legelején, hogy mesélték, sok HR vezetővel beszélgetek így, nem publikusan, mert ugye nem adhatják a nevüket még ezekhez. És ők azt mondták, hogy sok, sok szolgáltató hívta őket, hogy miben tudok segíteni, hogy milyen tréningeket tartsak. És akkor mondták, hogy persze, ez is tök jó lesz, de egyelőre most azon dolgozunk, hogy legyen elég maszk, legyen készfeltöltemítő. Tehát, hogy tényleg az elején az ilyen legalapvető dolgokkal kellett foglalkozniuk. Tehát egyrészt nagyon elfoglaltak, hihetetlen mennyiségű munkaórát raknak bele. 12-13-14 órákat, és akkor sok, sokukkal beszélgettem, és mindenkitől, amikor kérdeztem, hogy alszik-e, akkor általában azt mondták, hogy próbál aludni, de éjjel háromkor felébbet, hogy nem ezt, ezt a problémát például hogy kéne megoldani.
0: És pont ennek kapcsán ti indítottatok egy kampányt, a HR néven. Miről szól ez a kampány, és kik azok a HR hősök?
1: Én azt gondolom, hogy most, most nagyjából minden HR-es egy hős. Tehát, hogy ezek nem összemérhető dolgok, és nyilván az egészségügyben és az egyéb kritikus feladatokat ellátó sokkal keményebb kihívások elé vannak állítva, és fantasztikus, amit ők csinálnak, de hogy ezen felül az országban sok olyan ember van, aki erőfő teljesít, és az egyik ilyen csoport Abszolút a esek csoportja. Tehát, hogy én nagyon sok hr beszélgettem az elmúlt néhány évben, és azt látjuk, hogy nekik ugye nem csak a saját létbiztonságuk, a saját szüleik, a saját gyerekük, a saját megélhetésük, az egészségük, nem csak a munkahelyi munkájuk van, hanem a munkájuk az, hogy sok tíz, sok száz, sok ezer emberrel kell foglalkozniuk. Azt mondta az egyik HR, hogy hár vezetőnek lenni, ugyanolyan, mint bármilyen más vezetőnek lenni, csak tőled várják a megoldások nagy részén. És hát azért ez elképzelheted, mekkora lelki teher is, hogy kifelé a munkát, munkatársak felé az egyik hár, es út fogalmazott, hogy, hogy ilyen tyúghanyónak kell lenni. Tehát most elvárják azt, hogy még jobban hogy törődjenek a munkatársakkal, Sokszor akár egyénileg, tehát, ö, ami egy borzasztó tehet, képzeld el, hogy, hogy mikor mindenki egyenként kell megnyugtatnod egy 20-ről is megyeket egy 500 fő szervezetben. Tehát van ez a tyúkanyó szerep, másrészt ott van az a nagyon kemény biznisz, üzleti döntéshozó szerep, hogy hogy tudod úgy megmenteni ezt a vállalatot, hogy tudod azt a sok száz munkahelyet megmenteni, hogy ezt tényleg meg is maradjon. Ö,
0: egyébként a
1: Májereseket
0: most itt egy kicsit nekem szakadozott a kapcsolat. Egyébként a hr is érintik az elbocsátások?
1: Egyelőre nem nagyon tudunk erről. Biztos, hogy vannak olyan, különleg cég talán, ahol majd komolyabb mennyiségű HR-vel foglalkozó embert fognak el újsúztatni sajnos, de a-, a-, a rendes cégeknél levő HRS-eknél egyelőre nincsenek elbocsátások, hiszen a munka van, munka nagy része van rajtuk, és még a következő Hónapokban sajnos az látszik, hogy, hogy ez inkább nőmi csükkent. Úgyhogy egyelőre a hrs legalább ilyen szempontból biztonságban lehetnek.
0: És a hrs van beleszólásuk, vagy ő, őnek van valamilyen eszközük az ellen, hogy a csapatot, vagy a, a cég dolgozóit megtartsák, vagy erről általában a cég vezetése dönt?
1: Ahogy én beszélgettem most a hrs azt mesélték, hogy egyrészt a legtöbb helyen ez a krízis inkább a jót hozta ki a szervezetekben, mint a rosszat. Tehát azt mondták, hogy még soha nem tapasztaltak ekkora összefogást, mint most. Azt is mondták, hogy nagyon sok helyen a HRS véleményét nagyon komolyan veszik. És hogy nagyon sok szervezetben komolyan veszik azt, hogy az ember az első, és megtesznek mindent, hogy csak akkor kelljen leépíteni, hogy csak azokat kelljen leépíteni, akiket tényleg muszáj. mert hát értik, hogyha most elengedik a legjobb szakembereket, akkor nagyon nehéz lesz őket
0: Mersi, bocsátkozni, hogy, hogy most merre fog a világ alakulni? Legábbis HR szempontból. Egy,
1: e, azt a jóslásokban nem. Az biztos, hogy itt fel, feldobni érdemes egy pár érdekes szcenáriót. Tehát, hogy egyrészt az egy érdekes dolog, hogy ha, ha nincs immunitás erre a rettenetes vírusra, és az állandóan visszatér, akkor az egy nagyon érdekes kérdés, hogy nem lehet állandóan karanténban maradnunk, hanem hogy hogy lehet úgy dolgozni, hogy, hogy ez a vírus is itt van és így kell élni. Tehát az egyik érdekes, egyik barátunk pont arról beszélgetett, hogy lehet, hogy minden reggel tesztelni fognak, lehet, hogy a belépő kapu az automatikusan megméri a hőmérsékletet. de tehát, hogy ezek is ilyen izgalmazó. Mi van akkor, hogyha a 65 évesek még hosszú ideig nem hagyhatják el az otthonukat, az is megváltoztatja bizonyos részét a munkaerőpiasznak, meg azt is megváltoztatja, hogy milyen típusú munkákra van igény. Beszélgettem valakivel, akik azon gondolkoznak, hogy milyen irányra kell majd tréningelnünk azt a sajnos várhatóan sok százezer munkanélküli. És ezen pont elgondolkoztam, hogy, hogy vajon milyen típusú munkákról lesz nagy igény.
0: És mit gondolsz, milyen típusúra?
1: Hát ez egy... Nyilván az, a logikus mondás az, hogy szoftver meg IT, mert arra mindig szükség lesz, de szerintem most, most egy pár olyan érdekes dolog is előjöhet, amire eddig nem gondoltunk. Például tényleg az idősekkel törődő szociális munkással lehet, hogy sokkal több igény lesz, hiszen, hiszen lehet, hogy akkor lesznek két éve keresztül bezárva az idősek. Szóval nagyon, nagyon sok izgalmas dolgot kinyit ez a, 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 a szörnyű helyzet.
0: Közben jött egy kérdés, mit tehet egy munkáltató, ha a költségek csökkentése miatt muszáj lenne elbocsátani a számos alkalmazottat, de szeretné őket megtartani, hogyan spórolhat?
1: Hát ez már a, a legnehezebb kérdés. Ahogy én tudom, sok cégnél ezt, ezt kirakják az asztalra és, és közösen oldják meg. Tehát azt csinálják, hogy közösen csökkentik a dolgozók munkabérét, vagy, vagy eltolják bizonyos kifizetések megtörténését. És közösen dolgoznak azon, hogy, hogy maradjon meg a munkahelye a dolgozónak és ne omoljon össze. Mert mindenki megérti, hogy ha csődbe megy a cég, akkor hiába fizet most egy-két hónapig utána, sokkal rosszabb lesz mindenkinek a helyzetben.
0: Egy ehhez kapcsolódó kérdés jött még, hogy több, szak, több szakember is tanácsolta, hogy arra törekedjenek most a cégek, hogy megtartsák a munkavállalókat a járvány ideje alatt, és semmi esetre se küldjék el őket. Miért ilyen fontos most ez a szervezetek számára?
1: Én azt gondolom, hogy az, hogy jó emberekre van szükség, az attól még, hogy egy gazdasági krízikbe vagy nem változik. És az, hogy egy jó cég attól jó, hogy jó emberek vannak benne, ez sem változik. Tehát azért, mert most várhatóan nagyobb lesz a munkanélküliség, ettől még nem jelenti ez azt, hogy a jó bejáratot, jó dolgozó emberekre nem lesz ugyanekkora igény. És hogyha egy cég most megmutatja, hogy törődik az embereivel, és ugye mikor kell megmutatnod, az igazi barát az az, az aki a szükségben egy barát. Tehát most, most aztán meg lehet mutatni. Szerintem azok a, azok a dolgozók, akik ezt megélik a bőrükön, biztos te is láttad, vannak olyan cégek, akik annak ellenére kifizetik a bonszokat annak ellenére prémiumot fizetnek, stb. 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 Ez, ez egész biztos, hogy, hogy szerintem kifizetődik hosszú távon. És ha, ha, ha majd a válságnak vége, vagy, a váls, vagy ennek a rettenetnek vége is elkezdődik egy Lassú felépülés, és kap egy 10-20%-kal előnyösebb ajánlatot egy másik cégtől. Én azt gondolom, hogy kétszer meg fogja gondolni.
0: Folyamatosan csináljuk a felméréseket, és az egyik legutóbbi felmérésünk pont erről szól, hogy a munkavállalók 50%-a retteg attól, hogy elveszíti az állását. Most a hrs egyik nagyon nagy feladata ez is, hogy megnyugtassák a dolgozókat, ugye?
1: Abszolút. Sok ilyen csoportban benne vagyok, ahol a hárvezetők vezetők egymás között zárt körben beszélgetnek, mert egyébként talán ez az, ami a HR a legjobban hiányzik, hogy, hogy megosztassanak úgy uh, gondolatokat, hogy az, hogy az, a, a, az mindenki olvashassa, mert, mert ilyenkor tényleg nincs forgatókönyv. És az egyik ilyen csoportban jött fel az, hogy talán a legfontosabb feladata most a hárvezetőknek a szervezet felé, az az, hogy kommunikáljon. Akkor is, ha nem feltétlenül tud konkrét megoldásokat, mert ugye senki nem tud konkrét megoldásokat, de már azt, azt mondták a házvezetők, hogy azt is iszonyúan értékelik a, a munkatársak, hogy, hogy egyáltalán megosztja velük, hogy hol tart a cég, milyen irányban gondolkoznak, mert hogy a nullánál, a semminél ez is sokkal több.
0: Közben jött még egy kérdés, mivel hogyan érdemes érvelnie egy HRS-nek a vezetőség előtt, hogy ne küldjék el az alkalmazottakat, milyen eszközök vannak most a HRS-ek kezében? Ezekből a kérdésekből is látszik, hogy az embereket ez az elbocsás témak megfuglasztatja.
1: Hát nem csoda. Ez most egy érdekes néhány hónap lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy a hosszú távú értékre lehet, lehet alapozni. Tehát ezt sokan elmondjuk, sokszor elmondjuk, sok cég elmondja. Én, én tényleg több komolyan is hiszem, is a háttvesztnek kicsit ez is a missziója, hogy, hogy, hogy az érték egy cégben valóban az ember. Egy kicsit olyan ez, mint a mi csapatunk is, milyen 60 80 mikor mennyien, 10-akár csináljuk a háttvesztet. Ez nem 10 akármilyen ember. Én nem tudok 10 embert leakasztani és összerakni így, és holnap van a hfz ezt, ezt ez a 10 ember tudja így összerakni. És ugyanígy ilyen egy cég is szerintem, hogy azokat az embereket elengedni most, akikből áll egy cég, és akikre épít egy cég, az nagy hiba, és ha van egy versenytársak, ki ezt ügyesek kihasználja, akkor dupla tripla a hátrányba kerül az a cég, aki nem ügyes most.
0: Beszéljünk még egy kicsit a HR-esekről. Milyen tanácsot tudnál nekik adni a túléléshez, vagy milyen segítő ötleteid vannak, hogy hogyan tudják magukat napról-napra újra lázba hozni?
1: Szerintem elsősorban a hr online kell nézniük, az egy ilyen nagyon jó orvosság minden reggel étkezés előtt, de viccet félretéve szerintem az egyik nagy telekommunikációs cég HR mondta azt, amit én nagyon hiszek benne, hogy, hogy magukkal is vigyázniuk kell. Tehát ez tudod olyan, mint a repülőgépen a maszk, hogy, hogy először magadra ragd, és csak aztán rakd mert ha magadra nem rakod, akkor nem tudsz segíteni. És szerintem ugyanez igaz a hrs is, is, ha most nem töröd magaddal, vagy most duplán kell marad magaddal törődni, hiszen nem csak saját magad, hanem 2500, x sok-sok ember sorsa vannak ezzel, tehát szerintem ez az egyik, a másik az, hogy tényleg akár a hfs de nem csak nálunk, bármilyen formon beszélgessenek és gyűjtsenek információt, mert egy olyan pillanatban vagyunk, amikor nem tudjuk, nincsenek receptek, nincsen tankönyvi példa. Meg kell mindenkinek fejteni egyenként, és hogyha tényleg minden, mindenki egyenként fejt meg, az, az brutális. Cseréljék ki a tapasztalatokat, tanuljanak egymástól. Én a, én a HR-fest kapcsán rengeteg nagyon okos HR-essel találkoztam ebben az országban, és ez tök jó. Én azt gondolom, hogy a HR egyébként pont egy iszonyú jó felívelés előtt volt, vagy, vagy egy felívelés volt, és a, azt gondolom, hogy ezek az energiák, ha ezt, ezt egy helyre irányítjuk, akkor, akkor ezen a nehézséggel is átlom.
0: Közben jött egy kérdés, ami kb. ugyanerre vonatkozik, hogy milyen segítsége van most a HRS-eknek, hogy ezzel a teherrel uh, megbirkózzanak. Van segítségük?
1: Picit mi próbálunk ezt lenni, de ezt nem akarom ennyisztel ismételgetni. Szerintem cégen belül, én ahogy beszélgetek HRS-ekkel, cégen belül a legtöbb menedzsment egyébként meglepően jól reagál erre. Szóval én azért tartottam attól, és egy-két helyen hallom, hogy ilyen, belső politikai csatározások felélesednek, de ez inkább a cégeknek a kis része. Gondolom, főleg azok a cégek, amiknek nem elég erős a kultúrájuk. A nagy részében a cégeknek én azt hallom, hogy a menedzsment beáll a HR-es mögé, tehát olyanokat is hallottam, hogy teljesen a hr messze dolgozó vezető felhívta a hr a tényleg egy nagyon nagy cég HR vezetőjét, és azt kérdezted, hogy figyúk volt időt tanulni, Mert akkor elviszem a kocsidat. Volt időt bevásárolni, mert akkor elmegyek bevásárolni. Tehát, hogy egyébként nagyon jó sztorikat is mesélnek. Azt mesélik, hogy még soha nem kaptak ennyi köszönő e-mailt, mint az utóbbi időben pedig. Pedig nagyon kemény döntéseket kellett meghozniuk, és mégis azt kapják vissza a szervezettől a legtöbben, hogy köszönjük szépen, és értékelik, és értik.
0: És te személy szeli, szerint, hogy túl ezt az időszakot?
1: Rengeteg percből. Uh, nem. Én, én egyébként nekem van egy kislányom, uh, aki ugye sokkal többet van velem ennek hatására. Most is megígért, hogy beront, de ezek szerintem mert berontani. Mondtam, hogy nyugodtan dolgokodjon. Uh, én egyébként meglepően jól érzem magam, lekopogom, tehát tényleg fontos az, hogy mi tudunk tenni valamit. Én, én ezt fejtettem meg magamban, akkor kezdtem el jobban lenni, amikor, amikor kitalálta a csapat, hogy mi az, amit tudunk tenni. Én szerintem ez, ez egy ilyen emberi dolog, én legalábbis így működöm, és, és én viszonylag jól, jól élem, megpróbálom próbálom tényleg a, a jó részét megfogni, meg a, meg a cselekvés részét.
0: És közben jött még egy kérdés. Mi legyen a fő fókusza egy HRS-nek a járvány ideje alatt? A megtartás, belső kommunikáció, online-digitális munkavégzés, optimalizálás, ez mind?
1: Ez jó kérdés, szerintem az sajnos a válasz az, hogy mind, mind, mind kell, hiszen nem lehet nem csinálni inkább. Inkább azt mondom, hogy talán a kommunikáció az a még a legfontosabb olyan szempontból, hogy azt tudja a szervezetet összetartani, és most, hogy online dolgozunk, még fontosabb, hogy legyen egy, egy összetartás. Hiszen nincs egy kávégép, ahol, ahol tudunk beszélgetni, meg egy közös ebédel is Bár Egy csomó cég egyébként még, még az ebédet is közösen csinálja, ami szerintem szuper. Abszolút fontos nyilván az, hogy a, az online munkavégzést hatékonyát tegyük. Én azt érzem egyébként, hogy az első két hét, az tényleg a, a, a krízissel ment el. Van elég masz, Van elég laptop? Úristen, hazaviheted egyáltalán laptopod, akik dolgozhatsz onnan a szenzitív adatokkal? És most, talán nagyjából mostanában kezdünk átfordulni oda, hogy tudnak kezdeni a HRS-ok azzal foglalkozni, hogy, hogy oké, okay, hogyan ott, amit optimalizáljuk, hogyan működjenek jobban, hogyan kezdjem el lassan tréningelni az embereket erre az új szituációra, stb. Végezetül,
0: van még bármi, amit Elmondanál akár a hr akár a munkavállalóknak, akár a cégvezetőknek, akik most néznek minket, ami segíthet?
1: Hát én annyit fogok elmondani, hogy ugye én azért is csináltam meg a HR-fesztet, mert azt gondolom, hogy a HR-nek nem volt elég erős a megítélése a régebben és mióta én teljesen, talán kiismer, azt tudja, aki nem annak, most elmondom, én nekünk semennyi nincs a HR-hez, én marketing hátörű vagyok, és inkább a jövő érdekel, meg, meg így az emberek összehozása, és az elmúlt öt év alatt fantasztikus HR-eseket ismertem meg, és, és én azt gondolom, hogy enélkül, a válság nélkül is a HR az egyre coolabb, tényleg, egyre coolabb, egyre nagyobb szeretet játszik a, 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 a vállalatok életében, hiszen muszáj, felpörögnie egy vállalatnak, szervezetileg is ahhoz, hogy egy ilyen gyorsan változó világban életben maradjon. És én azt gondolom, hogy most meg lehet mutatni, hogy tényleg mit tudnak a háresek, most tényleg rajtuk van a a, a fénycsóva, abszolút értékel így szerintem mindenki, tehát ha az üzleti, sokat beszélgettünk arról, hogy valóban foglalják el a helyüket a management asztalnál a háresek, Szerintem ez, ez sokat fog lendíteni. Az én üzenetem annyi, hogy ez nagyon sz, nehéz időszak, kemény meló, de én azt gondolom, hogy meg lesz a, meg lesz a, a profitja.
0: Todd Gergő, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm. Viszontlátásra, sziasztok.